0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 5. Juli 2023. Was heute wichtig ist? Was tut Putin als nächstes? Und wie gut weiß der Bundesnachrichtendienst Bescheid? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Die Welt ist aus den Fugen geraten und es fällt selbst wohlgesinnten Kräften schwer, das Chaos zu lichten. Der fortgesetzte russische Feldzug in der Ukraine, täglich Kriegsverbrechen gegen Zivilisten, Putins Säbelrasseln und seine Stationierung von Atomraketen im EU-Anrainerland Belarus, die Erschütterung des Kreml-Regimes durch die Revolte der Wagner-Soldaten. Die brutalen Entwicklungen der vergangenen Wochen stellen die Sicherheit Deutschlands in infrage. Und was tun die führenden deutschen Politiker aus Regierung und Opposition? Neigen dazu, sich bei jeder strittigen Frage so lange zu verkeilen, bis noch der letzte Zeitvorteil verstrichen ist. Während man hierzulande und in den anderen NATO-Staaten monatelang über das Für und Wider schwerer Waffenlieferungen diskutierte, errichteten die russischen Streitkräfte in den besetzten Gebieten im Süden der Ukraine die gewaltigsten Verteidigungsanlagen, die es in Europa seit Jahrzehnten gegeben hat. Rund 260.000 russische Soldaten stehen 190.000 Männern in Diensten Kiews gegenüber. Die russischen Panzerfabriken produzieren ohne Unterlass. In einer Sonderwirtschaftszone 1000 Kilometer östlich von Moskau werden iranische Drohnen zusammengeschraubt. Kritische Köpfe haben das Land längst zu Tausenden verlassen. Die restliche Bevölkerung wird nach der gescheiterten Rebellion von Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin auf einen langen Kampf eingeschworen. Viele westliche Sanktionen dagegen sind verpufft. Was folgt daraus für Deutschland? In einer Zeit der Unsicherheit und der Eskalation ist es umso wichtiger, dass ein freiheitsliebendes Land starke Sicherheitsdienste besitzt, die Gefahren vorausschauend beurteilen, die Regierung rechtzeitig warnen und die Bevölkerung vor Schlimmerem beschützen können. Im Inland ist dafür der Verfassungsschutz zuständig, im Ausland der Bundesnachrichtendienst. Dessen Präsident Bruno Kahl muss sich heute in geheimer Sitzung im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages rechtfertigen. Einzelne Abgeordnete werfen dem BND vor, er habe die Bundesregierung und das Parlamentarische Kontrollgremium zu spät über Prigozhins Putschversuch informiert. Oder schlicht keine Ahnung gehabt, was in Russland vor sich ging. Einen Talkshow-Satz von Olaf Scholz interpretieren einige Journalisten dementsprechend. Die Dienste haben das natürlich nicht vorher gewusst, sagte der Kanzler bei Frau Maischberger. Dass andere europäische Nachrichtendienste offensichtlich ebenfalls keine einschlägigen Informationen besaßen, wird bei der Kritik gern ausgeblendet. Was wollte Prigozhin mit seinem Kurzzeitaufstand wirklich bezwecken? Sitzt Putin noch fest im Sattel? Ist er krank? Würde er womöglich Atomwaffen einsetzen, falls die Ukrainer die Krim zurückerobern? Auf brisante Fragen wie diese sind in Gesprächen mit BND-Leuten manche Antworten zu bekommen. Zitieren darf man daraus allerdings nicht, das gebietet die Vertraulichkeit. Zweierlei darf man aber doch. Erstens den Eindruck vermitteln, dass den Geheimdienstlern wenig vorzuwerfen ist. Und zweitens feststellen, das BND-Gesetz legt dem deutschen Auslandsnachrichtendienst mittlerweile so enge Fesseln an, dass dieser seine Aufgaben nur noch eingeschränkt erfüllen kann. Bei der Spionage muss er beispielsweise die akribischen deutschen Datenschutzregeln beachten. Klingt absurd? Ist es auch. Manchmal fragt man sich, wann wir hierzulande verstehen, dass man sich in einer Welt der Spießruten nicht mit Wattebäuschen verteidigen kann. Und dass wir nur so lange frei bleiben, wie wir unsere Freiheit schützen. Was heute wichtig ist. Es geht ums Geld. Nach monatelangem Streit will das Kabinett heute den Haushaltsentwurf für 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 verabschieden. FDP-Finanzminister Christian Lindner plant für das nächste Jahr mit Ausgaben von 445,7 Milliarden Euro und einer Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro. Familienministerin Lisa Paus will sich nicht damit abfinden, für das grüne Herzensprojekt der Kindergrundsicherung nur zwei statt 12 Milliarden Euro zu bekommen. Der Kanzler hat eine Einigung bis Ende August in Aussicht gestellt, wird dazu in der heutigen Regierungsbefragung im Bundestag aber wohl kritische Fragen ernten. Neue Gentechnikpläne die EU-Kommission stellt heute neue Pläne zum Umgang mit Gentechnik in der Landwirtschaft vor. Die Brüsseler Behörde plant eine Lockerung der bisherigen Regelungen. Gentechnisch veränderte Pflanzen, deren Eigenschaften auch durch konventionelle Zucht hätten erreicht werden können, sollen künftig keiner Kennzeichnung mehr bedürfen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen – Nils Naumann hat die schlagzeilenträchtige Bürgermeisterwahl in Sachsen-Anhalt gegen einen AfD-Kandidaten verloren. Im Interview mit meinem Kollegen Tobias Esser erklärt er, warum er sich über die Medien ärgert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gern in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.